Prvo od imana je izgovor La ilaha illallah, prvi hadis. Ebu Džemre rekao je, bio sam Ibn Abbasov tumač kada se obraćao ljudima. Jedan put je došla neka žena i pitava ga o moštu koji se pravi u glinenoj posudi. Tada je Ibn Abbas rekao, izaslanstvo plemena Abdul Qais došlo je kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa ih je upitao čije je izaslanstvo ili odakle je narod. Rebija rekli su, dobrodošao taj narod ili izaslanstvo koje neće biti poniženo niti će se kajati, rekao je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Rekli su, Allahov poslali poslaniće, dolazimo ti iz daleka, između nas i tebe nalazi se nevjerničko pleme mudar, Zbog toga ti možemo doći samo u svetom mjesecu. Zato nas zaduži nečim jasnim i nedvosmislenim kako bismo o njemu obavijestili one koji su ostali iza nas. Naredi nam ono što će nas uvesti u džennet. Poslanik im je tad naredio i zabranio po četvero. Naredio im je da samo Allaha obožavaju upitavši znate li šta znači samo Allaha obožavati. Allah i njegov poslanik to najbolje znaju odgovorili su. Rekao je Svjedočenje da nema drugoga Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, obavljanje namaza, davanje zekata, post mjeseca Ramazana i davanje petine od ratnog plijena. Zabranio im je korištenje tikvenih posuda, zelenih čupova i posuda oblijepljenih ziftom. Šobe je rekao, a možda je kazao i u kacama od palminih trupaca. A zatim im je dodao, zapamtite to i preneste svom narodu. Ibn Mu'ad u predaji ovog hadisa od svog oca dodao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je Ešedžu Abdul Qaisu rekao kod tebe postoje dvije osobine koje Allah voli to su razboritost i smijenost. Salatu wassalamu ala nabijina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svi svjetova Salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu kasnu poradicu i sve plemenite ashabe. Prvi hadis kojeg je spomenuo Hafid al-Munziri u svom sažetku muslimovog sahiha je hadis kojeg smo prethodno čuli. Poglavlje koje je spomenuto prije hadisa koje glasi babu awalil iman qavlu la ilaha illallah poglavlje prvo od imana izgovor la ilaha illallah to poglavlje nije od imama muslima to jest naslov ovog poglavlja nije od imama muslima ima muslim rahimahullah kada je napisao sahih kada je sakupio hadisa u svoju zbirku on je spomenuo te hadise po poglavljima i po knjigama ali nije spomenuo naslove poglavlja nego bi samo spominjao poglavlje i onda spomene u tom poglavlju nekoliko hadisa o određenoj tematici. I onda ide tako dalje. Znači sljedeće poglavlje spomene nekoliko hadisa pa tako. Znači nije spominjao naslove poglavlja, nije naslovio poglavlja, nego je samo spominjao bab i onda spomene poglavlje, spomene ispod poglavlja nekoliko hadisa. Ko je spomenuo ove poglavlje? Odakle onda ova poglavlja u muslimovom sahihu. E, Učenjaci razilaze hadijski e, imami hadisa ili učenjaci hadisa, komentatori hadijski zbirki, nemaju jednoglasan stav kada, je pita, kada su u pitanju poglavlja u muslimovom sahihu. Neki 
jer je u, u, u kasnijim verzijama, kasnijim verzijama ili primjercima muslimove hadijske zbirke sahih muslima, nalaze se ova poglavlja. A poznato je da ima muslim, nije naslovio poglavlja. Pa ko je onda uvacio ta poglavlja? Kažu, Allah najbolje zna da je to uradio imam, imam e, nevovi. Znači, imam nevovi koji je prokomentarisao muslimom sahih, da je on naslovio poglavlja u muslimovom sahihu. Dakle, to nije učinio imam muslim, nego je to učinio imam nevevi rahimahullahu ta'ala. Znači, imam nevevi je došao nekih često godina nakon, nakon imama muslima. Nakon smrti imama muslima. Dok neki učenjaci kažu da, je, da su to poglavlja iz e, kurtubjevog e, muhtasala sahihu muslima, kurtubjevog sažetka muslimove muslimovog sahiha, ali Allah najbolji zna da je ispravnije, da je poglavlja naslovio imam imam nebavi. Ebu Jahja Zekerija nebavi. Ebu Zekerija Jahja ima šarafa nebavi. Kaže u prvom haditu Ebu Džemra rekao je bio sam Ibnu Abbasov tumač kada se obraćao ljudima kuntu utrđimu bejne jedej abdillah ibn Abbas u bejne nas kaže bio sam Ibn Abbasov tumač kada se obraćao ljudima i ovdje spomenje u arapskom tekstu haditha kuntu utrđimu bejne jedej abdillah ibn Abbas i ovo se da razumjeti na dva načina u arapskom jeziku jer se ta riječ tarđema koristi za dvije stvari. Koristi se za prevođenje govora sa jednog jezika na drugi jezik i koristi se za dostavljanje govora od govornika do onih kojima se obraća. To jest ako ga ne čuju, u prijašnje vrijeme nije bilo ovih savremenih pomagala, pojačala i mikrofona i zvučnika. Pa kada bi se okupio veliki broj ljudi oko nekog učenjaka, morao je biti neko ko će dostavljati njegov glas do drugih, ono što govori pa spomene hadith i onda taj prenese onom onda taj glasno prenese do onog drugog koji je daleko pa taj drugi prenese do onih dalje znači tako bi prenosili tako bi prenosili e, govor ili hadith ili, ili bilo šta drugo prenosili bi tako kada se okupi veći broj ljudi kada se okupi mase znači skupi se 5 6 10 000 ljudi nemoguće da ga svi čuju nemoguće da svi čuju njegov glas direktno nego spomene nešto pa onaj koji je blizu njega prenosi onom drugom pa taj drugi prenosi onom trećem koji je dalje. I taj postupak zove se tarđame ili tebliv. Znači dostavljanje ili prevođenje. To jest prenosenje, prenosenje, prenošenje e, glasa do onih koji ne čuju. A može značiti i prevođenje, prevođenje govora sa jednog jezika na drugi. Kao da Ibn Abbas radijallahu anhuma obraćao se ljudima na arapskom jeziku koji ga ne razumiju. Pa je ovaj Ebu Džemra prevodio njegov govor onima kome se obraća Ibn Abbas. U nekim predajama se spominje da je prevodio sa arapskog na perzijski jezik. Sa arapskog na perzijski. Dakle, da Ibn Abbas se obraćao onima koji ne razumiju arapski jezik. Kaže, jedan put je došla neka žena i pitala ga o moštu koji se pravi u glinanoj posudi. E, mošt koji se spominje ovdje, misli se na 
nešto što je slično kompotu kod nas. Dakle, pokisali se, se hurme u vodu da bi tako napravili sok ili piće koje piju nakon toga. Znači, pokisali stave hurme u vodu i to tako prenači i onda puste svoj sok i piju to kao, kao što mi danas pijemo kompot ili sok. Ali, ako te hurme ostane u vodi duži period, može doći do vrijenja. I onda preraste u, u alkohol. Onda preraste u alkohol. E, koji se pravi u glinenoj posudi. Kada je Ibn Abbas, tada Ibn Abbas rekao, iz aslanstvo plemena Abdul Qais došlo je kod Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, pa ih je upitao meni loftu, a u meni lkavum. Ko je, znači narod koji je došao, kada su došli kod Allahog poslanika, salatu wasalam, njih poznavao, pa ih pita, ko ste vi? Koji ste vi? Iz kojih ste plemena? Odakle dolazite? Pa kažu, e, Robija, to je jedno od arapskih plemena. Kaže Robija. Pa kaže im Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam marhaban bil qaumi aw marhaban bil wafdi ghayra khazaya wala nadama kaže dobrodošao taj narod dobrodošao taj narod ili izaslanstvo koje neće biti poniženo niti će se kajati to jest neće biti poniženo niti će se kajati zato što će prihvatiti islam i neće se radi toga kajati niti će doživjeti poniženje na dunjalku niti ahiratu pa im kaže poslanik sallam marhaban bil wafdi ghayra khazaya wala nadama Znači, poslanik sallallahu alaihi wasallam ovdje je optimističan. Znači, nada sa njihovom prihvatanju islama. Kaže, dobrodošao narod, a u se misli, inša Allah, da će primiti islam i da se neće, da neće biti poniženi, niti će, biti, niti će se kajati za, za primanje islama. Pa su onda rekli, o Allahu poslaniče, mi ti dolazimo iz daleka. Kaže, bejne na obejneke, hajju min kufari mudar. Kaže, između tebe i nas nalazi se nevijeničko pleme mudar. A ovo pleme je iskazivalo neprijateljstvo prema Allahu poslaniku i muslimanima. Znači, bili su neprijatelji, neprijatelji Allahu poslanika odbijali su da prihvate islam i ne samo to, nego su ratovali protiv poslanika i ubijali njegova shabe. Kaže, pa mi dolazimo iz daleka. A između nas i tebe nalazi se pleme mudar. Šta to znači? Da smo u opasnosti kad dolazimo. Znači, dolazimo ti iz daleka. I nismo u stanju da ti dolazimo često. Znači, mi dolazimo, živimo na drugom mjestu, daleko. I ne možemo sad da ti često dolazimo. Zbog čega? Zato što između nas i tebe nalazi se neprijatelj. Kaže, i nismo u stanju da ti dođemo osim u svetom mjesecu. Zbog čega su u stanju da dođu u svetom mjesecu? Zato što su Arapi ostavljali ratovanje u svijetim mjesecima. Zato što bi Arapi ostavljali, prekidali bi sa ratovanjem u svijetim mjesecima. Znači, ustavljali smo da ti dođemo samo u svijetim mjesecima. Kada prekidamo sa ratovanjem. Pa, zbog čega ovo spomnju u poslaniku? Zato što žele da zatraže od njega da ih poduči onom što će im biti dovoljno ovaj vremenski period, dok se opet drugi put susretnu sa njim. Znači, nećemo biti u stanju da ti dođemo dugo. Pa nas obavijesti o nečemu što će nam biti dovoljno. Kaže, Femurna bi emrin faslin nuhbiru bihi men varaana wa nadhulu bihi ljenne. Kaže, zato nas zaduži, naredi nam nečim 
jasnim i nedvosmislenim, da red nam nešto jasno i nedvosmisleno, što ćemo mi prenijeti onima koji su ostali iza nas, nije došlo čitavo pleme, došlo samo izaslanici. Znači, obavijesti, nam, obavijesti nas o nečemu. Naredi nam nešto o čemu ćemo obavijestiti one koji su ostali iza nas od našeg plemena. Kaže Femurna bi emrin fasli nukbiru bihi man varana wa nadkhulu bihi al-jannah. I radi čega ćemo ući u džennet? Dakle, obavijesti nas, naredi nam nešto jasno, nedvosmisleno, što možemo razumjeti lahko, o čemu ćemo mi obavijestiti pleme i naš narod koji je ostao iza nas i to će nam biti dovoljno da uđemo u džennet. Dakle, reci nam nešto sažeto i jasno što ćemo zapamtiti, prihvatiti, podučiti one koji su iza nas i to će biti dovoljno da uđemo u džennet. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže fa'amrahum rasulullahi sallallahu alayhi sallam bi arba'in wa nahahum an arba'in. Kaže poslanik sallallahu alayhi sallam naredio im je četiri stvari, a zabranio im je četiri stvari. Kaže amrahum bil ibadati lillahi wahde. Au amrahum bil imani billahi wahde. Kaže fa'amrahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Kaže amrahum bil imani billahi wahde. Šta im je naredio? Kaže, naredio im je iman, vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog. Kaže, a da li znate šta znači vjerovati samo u jednog Allaha? Kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, šehadetu an la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah wa iqamu salati wa itau zakati wa sawmu ramadana wa antu addu humusan Minal Magdam. Kaže, sad se obraća, naredio im, je na četiri, naredio im je četiri stvari i zabranio im je četiri stvari. Naredio im je iman vjerovanju Allaha jedinog, a to u sebi nosi četiri stvari. Svjedočenje da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Obavljanje namaza, udjeljivanje izdvajanje zekata, post u Ramazanu i kaže da dajete petinu ratnog plijena. Da dajete petinu ratnog plijena. وَنَهَاهُمْ عَلِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ وَقَالَ شُعْبَ وَرُبَّمَا قَالَ النُّقَيِّرِ وَقَالَ اِحْفَضُهُ وَأَخْبِرُ مَنْ وَرَاءَكُمْ Kaže, a zabranjen im je korištenje tikvenih posuda, zanenih čupova i posuda oblitenim ziftom. Dakle, zabranio im je nekoliko posuda koje su bile prisutne u to vrijeme koje su Arapi koristili. Zbog čega? Zato što su koristili te posude za pravljenje alkohola. Znači prije u džahirijetu Arapi bi koristili te posude za pravljenje alkohola. E sada prihvatili su islam. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ispred ostrožnosti zabranjuje im korištenje ovih posuda. Zbog čega? Zato što će ih koristiti inače za hranu. A po... A Koristit će ih za piće, za hranu, za, za ovo što smo malo prije spomenuli, znači kada pokisele hurme. A ove posude inače, zbog čega su ih harapi koristili? Zato što u njima ubrzano se dešava vrijenje. Znači brzo provrije ono što pokiseliš u njima. Desi se vrijenje, postane prerastao alkohol. Pa im poslanik Salalahu zabranje, zabranje ove četiri vrste posuda, 
da ne bi iz svoje nepažnje ili neznanja da ne bi pili alkohol. Zato što je alkohol već bio zabranjen. Već je alkohol bio zabranjen. Dakle, ili bi pravili u panju, osijeku panju, pa iskružuje onu srž i u tome poklopije to i onda hermetički zatvore i onda se tu ubrzano dešava vrijeme. Ili bundu, bundevu, iskruže ono što je unutra, izvede onu srž i onda u tome drže piće ili kompoti. Ili, na primjer, glinana posuda i tako dalje. Znači, pravili bi na taj način, to, je, to su bile vrste posuđa kod njih, vrste posuda, kojima bi pravili alkohol. Zbog čega skoristite posude? Zato što je što su brže i lakše dobivali alkohol u tim posudama. Zatim im je rekao Zapamtite ovo i prenesite to onima koji su ostali iza vas. Prenesite to svom, svom narodu. Dakle, prenesite ove četiri stvari koje sam vam naredio i četiri stvari koje sam vam zabranio svom narodu. Kaže Ibn Mu'ad, u predaju ovog hadisa od svog oca dodao je Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je, rekao je Al-Ešedžu i Abdul Qaisu, kod tebe postoje dvije osobine koje Allah voli i to su razboritost i smirenost. Zbog čega je ovo rekao? Al-Ešedž je bio jedan, jedan od onih koji su došli u ovoj delegaciji. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ovom prilikom rekao je ovom Al-Ešedžu, Kaže, zaista kod tebe, zaista pri tebi imaju dvije osobine koje vole Allah. U tom rivajtu Allah je njegov poslanik. Kaže, al-hilmu wal-ana. Kaže, al-hilm i anat. Kad je u pitanju hilm, riječ hilm, u aratkom jeziku koristi se za dvije stvari. Za blagost, nježnost i za razboritost. Znači, kada je neko razborit, razuman, znači ima razum, jak, ili helm se zna koristi u arabskom jeziku za blagost. Blagosti i nježnost. Dakle, može se odnositi na jedno ili na drugo. Neki učenjaci kažu odnosi se na blagost, da je to ta osobina koju Allah voli, a drugi kažu ne razboritost. I ovo drugo je Allah, Allah najbolje zna ispravnije, da se misli na razboritost. Iako nema sumnje da je blagost jedna od pohvalnih osobina. Ali ovdje u ovom hadisu odnosi se na razboritost. Kaže i smirenost. El-anat. Smirenost. Zbog čega mu je rekao to Allah poslanik U predajama se spominje kada je došla ova delegacija Allah poslaniku oni su pohitili Allah poslaniku. Pohadili su da dođu do Allah poslanika. A ovaj Elešeć kad ih je vidio ostao je kod jahalica. Ostao je kod jahalica, privezao ih, okupao se, promijenio Odjeću na mirisao se i onda došao zadnji došao poslaniku sam se. Kada ga je vidio poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže zaista kod tebe imaju dvije osobine. Zbog čega razboritost? Razboritost zato što je razmišljao razumom. Znači dao je prednost razumu nad emocijama. Ovi spožurili do Allahu poslanika sam se. A on šta? Pa ako svi požurimo, kome će ostati jahalce? Pobjeće nam jahalce. Druga stvar, ljepše je da dođem poslaniku sallallahu alaihi wasallam na mirisan i promijeni i onaj sa novom čistom odjećom u koju nisam putovao, nego da dođem onako pogužvan i uprašen. To je kada je u pitanju razboritost. Kada je u pitanju smirenost, 
nije požurio kao što su oni požurili. Nije požurio kao što su oni požurili, nego je sačekao. I Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam pohvalio ga je radi te dvije osobine. U ovom hadisu nalaze se mnoge mudrosti koristi i mnogi propisi. Spomenut ćemo nekoliko najbitnijih. Na prvom mjestu vidjeli smo na početku ovog hadisa, vidjeli smo na početku ovog hadisa da je kaže jedanput je došla neka žena i pitala ga o moštu, nebidu koji se pravi u glenanoj posudi. Kome je došla žena? Ibn Abbas. Iz ovog možemo izvući propis da je dozvoljeno ženi da postavi pitanje učenom čovjeku. Da je dozvoljeno ženi da postavi pitanje učenom čovjeku i da u tome nema ništa sporno. Naravno, to se vraća na nuždu i potrebu. Znači, ne da žena razgovara sa ljudima bespotrebno, nego ako ima potrebu, a nema sumnje da je šarijatsko znanje i poznavanje propisa, da je nužno, to je jedna od najvećih obaveza, Znači, nema smijeti da žena postavi pitanje učenom čovjeku, da bi saznala propis kojeg ne poznaje. Ako nema drugog načina da dođe do njega. Dakle, ako ima način da dođe do odgovora, a da ne postavlja direktno pitanje, to je bolje i preći. Ali ako bi postavila pitanje direktno, to nije zabranjeno. Druga stvar, da ženski glas ostavi nije aurat. Nije zabranjen. Nije, nije sporno da čovjek čuje ženski glas. Ali je ženski glas... Fitna. Ženski glas je fitna, ali nije avret. Nije avret. Nije znači zabranjeno žena da pusti da muškarac čuje ženski glas. Ali muškarac kada čuje ženski glas, to je za njega fitna. Znači može, pogotovo ako žena zavija e, svojim glasom. Također, jedan od propisa koji se nalazi u ovom hadisu jeste i da je propisano da čovjek kada se sretne sa onima koji ne poznaje da ga pita ko je i šta je. Odakle? Vidimo kako je poslanik Salala Sen pitao ovo pleme. Meni loft, ko je, ko je narod? Odakle ste? Ko ste vi? Da u tome nema ništa sporno. Znači, kada se sretneš sa ljudima koji ne poznaju, pitaš kako se zoveš, odakle dolaziš. Pogotovo ako si ti domaćin, a dolazi neko kao musafir. Znači, nije sporno da, da postaviš pitanje, da ga pitaš o njegovom porijeklu ili odakle dolazi. Zatim, vidimo E, brižljivost i marljivost ashaba Allaho poslanika sallam, za šarijetskim znanjem i za onim što će ih uvesti u džennet. Dakle, pitaju poslanika sallallahu alaihi wasallam reci nam nešto što će nam koristiti da uđemo u džennet. Za razko od nas danas koji često ne zanimaju nas putevi koji vode ka džennetu. Često naši badeti prerastu u običaje. Klanjamo, postimo, idemo u džamiju, idemo lijevo, desno, krećemo se. Međutim, nismo prisutni srcu, nismo prisutni srcem u našim ibadatima. I mnogo je vrijednih dijela kod uzvišenog Allaha spravno koji mogu biti sebe našeg ulaska koji mogu, koja mogu biti sebe našeg ulaska u džennet, a mi ih ne poznajemo. Bog čega? Zato što nismo marili prema sticanju šerijatskog znanja. Čovjek radi jedne riječi može ući u džennet. Radi jedne riječi Iskreno kada izgovori možemo Allah, naravno ako je musliman prije toga govorimo o muslimanu, ne govorimo nevjernik sad nekih ne musliman, ali iako si musliman bori se i trudi se svojim dijelima da zaslužiš Allahu milost pa da te uvede, uvede u džennet. Čovjek ne zna čime će se spasti džennemske vatri. Znači, ali uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti 
ostavio nam je mnoge puteve da se spasimo džehennemske vatre i da se da zaradimo njegovu milost i džennet. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Spasite se džehennemske vatre pa makar sa pola hurme. Šta je pola hurme? Znači većina od nas nema njuze od to pola hurme kad mi neka od pola hurme. Dajem, čitaju nemam nikako da. Sa pola hurme, to je studijete sadaku pa makar bilo nešto što većina ljudi ne bi prihvatili. Znači možeš sa pola hurme ako iskreno dadneš Može se spaći džehennemske vatri. Pa kada spominje oni mehlu kitabijama u suri al-Majne. Kad su rekli a zašto mi ne bi vjerovali u našeg gospodara i ono što nam je dolazi od njegov, ono što nam dolazi od njega. Kaže Pa i Allah nagradio zbog onog što su rekli džennetima. Samo jednu riječ, kad, kad, kad su čuli Allahovu objavu, kad su čuli da poslanik poziva, prihvatili, odazvali smo se i rekli, pa kako to da ne, da ne slidimo ono što nam, Allah, što nam naš gospodar e, objavlje? Kaže, radi jedne riječi Allah im dao džennet. Isto tako poslanik, sallallahu alaihi sallam, poznatom hadisu, kaže, zaista čovjek izgovori riječ koji ne pridaje pažnji, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala radi te riječi uvede u džennet. Ne da ne pridaje ga paž. Misli da nije toliko vrijedno. Allah ga toga uvede u džennet. A zaista čovjek izgovori riječ u kojoj se nalazi Allahova, koja srdi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, izaziva njegovu srdžu, pa bude bačen u džennem toliko daliko koliko je između istoka i zapad. Ili 70 godina pada u džennem. Znači, radi jedne riječi čovjek, čovjek može zaraditi džennet, Čovjek muslima može zaraditi dženet, a može zaraditi džehennem. Naravno, muslima neće vješno ostati u džehennemu, ali može zaraditi ulazak u džehennem. A dovoljno ti je samo da vidiš džehennem od patnjaka, a da budeš u njemu jedan trenutak. Zatim kaže Kaže im nabas pa im je naredio četiri stvari, a zabranio im je četiri stvari. Naredio im je iman, vjerovanje u Allaha jedinog. I to je razlog zbog kojeg je ima muslim spomenuo ovaj hadis u knjizi o imanu. Znači, spominje se iman u Allah. A ovo je knjiga o imanu. Pa im je naredio iman vjerovanje u Allah. Pa ih pita poslanik s.a.v. A ko će najbolje protumačiti iman ako neće Allah poslanik s.a.v. Znači, Allahu poslanik s.a.v. On nam najbolje može protumačiti i najpreće da od njega uzmemo značenje imana. Pa kaže, da li znate šta je to iman, vjerovanje u Allaha jedinu? Iz ovog možemo također izvući propis da je od metoda u podučavanju postavljanje pitanja. Dakle, poslanik s.a.v. postavljao bi pitanja svojim ashabima zato što time privlači njihovu pažnju. Znači, za razku, ako čovjek govornik samo govori Onda to preraste u monotoniju i ljud ne prati. Izgubi koncentraciju. A Allah poslanik s.a.v. često bi koristio ovaj metod u podučavanju. Postavio pitanje, šta kažeš ti za ovo? A šta kažete za to? A, a, a shabi Allah poslanika s.a.v. i svog potpunog edeba i bontona prema Allah poslaniku s.a.v. ne bi odgovarali na pitanje. Osim rijetko. Nego bi rekli Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Znači, to je njihov edep. Iako bi možda nekad znali odgovor ili djelomično, ili u potpunosti bi znali odgovor na 
na postavljeno pitanje ali bi iz edeba vraćali znanje Allahu i njegovom poslaniku. Kao što, što je to uradio, kao što su to radili i ovi ashabi iz ove delegacije. Kale emarahum, kale hel tedrune mel imanu billahi wahid, kale Allahum rasulah. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Dakle, vidimo da su oni već prijetno prihvatili islam i da se podučili osnovama Edema. Za razliku od onih u današnje vrijeme koji se prihvate islama, vidimo da dolazi delegacija iz daleka. Znači nisu imali mogućnost da se druže dugo sa Allahom i poslanikom. Možda čak ga nisu nikad ni vidjeli. Neko su prihvatili islam putem nekog drugog. Ali što je najbitniji iz ovog vidimo da imaju edep. Znači došli su podučeni edepu. Kada i pita poslanik sam sredom, znate li šta je, imanje, šta je vjerovanje u Allaha jedino kažu? Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Znači nisu to bili Abu Bekar, Omer, Osman, oni koji su sjedili godinama sa Allahom i poslanikom sredom. Ne. Ljudi koji su daleko od poslanika sam sredom. Ali vidimo da imaju edep. Vidimo da imaju edep, što znači da su oni koji su ih podučili osnovama islama, ujedno ih podučili edep. Nisu preskakali edep. Kao što neki u današnje vrijeme kažu, najbitnije je da mi naučimo. Da je spominjemo. Pa onda preskoče edep i pravi, znači dovode do smutnije među muslimanima svojim, svojim postupcima, tjeraju ljude od islama, ne tumače islam, ne, ne preslikavaju islam onakav kakav jest. Sami sebi dopuste taj luksus da govori o Allahove vjeri bez znanja. Jer od najvećeg edeba je da čovjek zna svoj stepen. Ako si neznalca da znaš da si neznalca. To je edeb. To je edeb prema Allahu i edeb prema poslaniku i edeb prema njegove vjeri. Znači ako je od edeba da čovjek ne priča pred onim koji je učeni. Pa šta onda reći da čovjek ne priča o Allahove vjeri ono što ne poznaje. Znači čovjek koji zna nešto, a na sijelu nalazi se onaj koji je učeni od njega. Nije od edeba da spomni. Zna, zna, možda bolje od njega. Ali ovaj stari ugledni od njega, šuti iz edeba. A zamislite, kakav je onda, na kojem stepenu edeba je da čovjek, ili kojem stepenu ne edeba, da čovjek govori Allah vjeri bez znanja. A da ne govorimo da proziva ljude koji su ga pretekli daleko u islamu, koji su učeni, učenjake, ulemu, imame. Gdje su ti ljudi kada je u pitanju edeba? Kaže, znate li šta je vjerovanje Allaha jedinog? Pa kažu Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kažu učenjaci, ovo je bilo dozvoljeno reći Allah i njegov poslanik najbolje znaju za vrijeme života Allaho poslanika. Ok, Allaho poslanik, ali salatu wasalam, bio živ. Nakon njegove smrti, ispravno je reći Allah najbolje zna. Dok dio učenjaka kaže dozvoljeno je čak i nakon smrti Allaho poslanika, salatu wasalam, da se kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju, to jest znaju propis te vjeri, ne? Da je, da je poslanik sa Allah sanem živ. Ali je preče, Allah najbolje zna da čovjek kada bude upitan o nekom pitanju na koji ne zna odgovor, da kaže Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Da vrati znanje uzvišenom Allahu koji je živ i ne umire i koji je sve znajući. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovarajući im na ovo pitanje na koji nisu znali odgovor ili na koji nisu odgovorili Kaže šehadetu an la ilaha illa Allah wa anna muhammeda rasulullah. To je prva od četiri stvari koje im je naredio. Znači naredio im je četiri i zabranio im je četiri stvari. Prva 
stvar koju im je naredio je šehadetun la ilaha illallahu anna muhammedan rasul. Svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik. I to je riječ s kojom čovjek ulazi u islam. I njegov islam, kao što smo sinoć govorili, je neispravan bez ova dva šehadeta. Prvi dio šehadeta je svjedočenje la ilaha illallah. Drugi dio šehadeta Muhammedan rasulullah. La ilaha illallah. Radnije smo radili prethodnim godinama značenje šehadeta la ilaha illallah. I rekli smo da to nije izgovaranje te riječi puko na jeziku, bez poznavanja značenja te riječi. Sinovi smo spominjali da se prenosi mnogo predaja u kojima poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje vrijednost ove riječi. I da će onaj koji izgovori ove riječi iskreno iz srca ući u džennet. I da je Allah zabranio džennemu da prži onog koji kaže la ilaha illallah iskreno iz srca. I da onaj ko umrije na la ilaha illa, čije riječi zadnje budu la ilaha illa, da će ući u džennet. I rekli smo da to nije izgovaranje tih riječi na jeziku bez poznavanja njihovog značenja. Ovaj šehadet la ilaha illallah u sebi sadrži dva dijela, podijeljene na dva dijela. Prvi i drugi dio. Prvi dio je la ilaha, drugi dio illallah. U prvom dijelu je negacija, nema Boga. Kada kažeš la ilaha, nema Boga, negiraš sva lažna božanstva mimo Allaha. Kad kažeš illallah, osim Allaha, pretvrđiješ uzvišenom Allahu da je jedino ispravno božanstvo koje je dosljedno i dostojno obožavanje, koje je ispravno obožavati. Znači time u ovom šehadetu odrećeš se svih lažnih božanstava mimo Allaha i pretvrđuješ božanstvo i badet, robobijet i Allahova svojstva uzvišena i lijepa imena pretvrđuješ samo njemu subhanahu wa ta'ala. Kaj kažeš illallah. I učenjaci su spominjali šartove, uslove ispravnosti la ilaha illallah. Kada neko izgovori la ilaha illallah da bi njegov izgovor la ilaha illallah bio ispravan i primljen kod Allaha mora da ispuni uslove. Pa koji su to uslovi? Vjerovanje Allaha, meleke knjige, to su šartovi? To su ruknovi mali. Znači, koliko smo puta spominjali da ali ima šartova? Sedam, ponek ima sam. Koji su to šarte? Ne moraš po redu. Znanje, iskrenost. Prihvaćanje. kabul. Ljubav. Četiriš. Spomenuš se znanje, iskrenost, prihvaćanje i ljubav. Spomenuš se po drugim šartom. Tastik. Znači, potvrđivanje. Potvrđivam pjes, znači imamo još dvije. Jakin, čvrsta ubjeđenje i elinkijat, potpuna pokornost. 
potpuna pokornost. I neki dodaju, neki islamski učenjaci dodaju e, negaciju svih bož, lažnih božanstava. Znači da se odrekne svih lažnih božanstava. Znači da bi čovjeko izgovaranje šehadeta bilo ispravno, mora, ne mora poznavati na pamet ove, ove stvari, ali mora ih primijeniti u praksi. Znači kada kažeš la ilaha illa da to nije puko izgovaranje neće na jezku. Ne, da to kažeš sa znanjem, da znaš što ova, ovo svjedoča, svjedočenje u sebi nosi označenje. Na što upučuje? Negiraš lažna božanstva, pretvrđuješ božanstvenost i ibadet gospodarstvo uzvišenom Allahu spanota, da jedino ispravno božanstvo jedini koji doliko je da bude obožavan. Zatim, da voliš taj šehadet. Da voliš one koji izgovaraju taj šehadet. Jer to proizilazi iz toga. Ako ti kažeš la ilaha illallah, a mrziš one koji govore la ilaha illallah, zato što govore la ilaha illallah, kakva ti koristi? Ili kažeš la ilaha illallah, ali nisi uskren u tome, kakva ti koristi? Ili ne, potpu, ne, ne pokoravaš se potpunosti onome na što upučuje taj šehadet. Znači kažeš la ilaha illallah, onda odlaziš i obožavaš kabur. Obožavaš evlije tamo neki. Obožavaš matvaci. Kakva korist od tvog šehadeta? Znači ti dolazi sa, onom, sa onim što ruši taj šehadet iz temene. Ili inkijad, na primjer, kažeš la ilaha illallah, kaže neću klanjati, neću postiti, neću. Pa dobro, što si rekao la ilaha illallah? Iz tvog šehadeta la ilaha, kad kaže nema drugog Boga mimo Allaha, kada negiraš lažna božanstva i pritvrđiš božanstvenost Allahu, onda je dužan da se pokoravaš uzvišenom gospodaru koji ti je naredio ovo. Inače, uzeo si svoju strast i samog sebe si uzeo za Boga. Allah naređuje kaj neću. Zamislite čovjeka koji je neči rob, znači u njegovom posjestu. I dolazim kaj ja sam, ja sam tvoj rob, ja tebe slušam šta god mi narediš, idi ono neću. Idi, završi ono neću. Ili čovjek se zaposti u firmu, bolji primjer. Ja sam odani radnik. Dobro, idi završi ono, neću. Idi završi ono, neću. Idi kupjeno, neću. Pa dobro, kako ste ja dat platu na osnovu? Ti ništa ne ne, ne, ja sam rekao da sam tvoj radnik. Prvo od imana je izgovor La ilaha illallah, prvi hadis. Ebu Džemre rekao je, bio sam Ibn Abbasov tumač kada se obraćao ljudima. Jedan put je došla neka žena i pitava ga o moštu koji se pravi u glinenoj posudi. Tada je Ibn Abbas rekao, izaslanstvo plemena Abdul Qais došlo je kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pa ih je upitao čije je izaslanstvo ili odakle je narod. Rebija rekli su, dobrodošao taj narod ili izaslanstvo koje neće biti poniženo niti će se kajati, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Rekli su, Allahov poslali poslaniće, dolazimo ti iz daleka. Između nas i tebe nalazi se nevernitko pleme mudar. Zbog toga ti možemo doći samo u svetom mjesecu. Zato nas zaduži nečim jasnim i nedvosmislenim kako bismo o njemu obavijestili one koji su ostali iza nas. Naredi nam ono što će nas uvesti u džennet. Poslanik im je tada naredio i zabranio po četvero. Naredio im je da samo Allaha obožavaju upitavši znate li šta znači samo Allaha obožavati. Allah i njegov poslanik to najbolje znaju odgovorili su. Rekao je, svjedočenje da nema drugoga Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, obavljanje namaza, davanje zekata, post mjeseca Ramazana i davanje petine od ratnog plijena.
Zabranio im je korištenje tikvenih posuda, zelenih čupova i posuda oblijepljenih ziftom. Šobe je rekao, a možda je kazao i u kacama od palminih trupaca. A zatim im je dodao, zapamtite to i preneste svom narodu. Ibn Mu'ad u predaji ovog hadisa od svog oca dodao je, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je Ešedžu Abdul Qaisu rekao, kod tebe postoje dvije osobine koje Allah voli, to su razboritost i smjernost. Salatu wassalamu ala nabijina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svi svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Prvi hadis kojeg je spomenuo Hafid al-Munziri u svom sažetku muslimovog sahiha, hadith kojeg smo prethodno čuli. Poglavlje koje je spomenuto prije haditha koje glasi babu awalil imam qawlu la ilaha illallah poglavlje prvo od imana izgovor la ilaha illallah to poglavlje nije od imama muslima to jest naslov ovog poglavlja nije od imama muslima imam muslim rahimahullah kada je napisao sahih kada je sakupio haditha u svoju zbirku, on je spomenuo te hadise po poglavljima i po knjigama, ali nije spomenuo naslove poglavlja, nego bi samo spominjao poglavlje i onda spomene u tom poglavlju nekoliko hadisa o određenoj tematici i onda ide tako dalje. Znači sljedeće poglavlje spomene nekoliko hadisa pa tako. Znači nije spominjao naslove poglavlja, nije naslovio poglavlja, nego je samo spominjao bab i onda spomene Poglavlje, spomeni ispod poglavlja nekoliko hadita. Ko je spomenuo ove poglavlje? Odakle onda ova poglavlja u muslimovom sahihu. E, učenjaci razilaze hadijski e, imami hadita ili učenjaci hadita, komentatori hadijski zbirki, nemaju jednoglasan stav kada, je pita, kada su u pitanju poglavlja u muslimovom sahihu. Neki jer je u, u, u kasnijim verzijama, kasnijim verzijama ili primjercima muslimove hadijske zbirke, sahih muslima, nalaze se ova poglavlja. A poznato je da ima muslim, nije naslovio poglavlja. Pa ko je onda uvacio ta poglavlja? Kažu, Allah najbolje zna da je to uradio, ima muslim, imam nevovi. Znači, imam nevovi koji je prokomentarisao muslimom sahih, da je on naslovio poglavlja u muslimovom sahihu. Dakle, to nije učinio imam muslim, nego je to učinio imam nevevi rahimahullahu ta'ala. Znači, imam nevevi je došao nekih često godina nakon, nakon imama muslima. Nakon smrti imama muslima. Dok neki učenjaci kažu da, je, da su to poglavlja iz e, kurtubjevog e, muhtasara sahihu muslima, iz kurtubijevog sažetka muslimovog sahiha, ali Allah najbolje zna da je ispravnije, da je poglavlja naslovio imam imam nebevi. Ebu Jahja Zekerija nebevi. Ebu Zekerija Jahja ibn Šarofa nebevi. Kaže u prvom hadithu Ebu Džemra 
rekao je bio sam Ibn Abbasov tumač kada se obraćao ljudima kuntu utrđimu bejna jedej Abdillah ibn Abbas obejna nas kaže bio sam Ibn Abbasov tumač kada se obraćao ljudima i ovdje spomenje u arapskom tekstu haditha kuntu utrđimu bejna jedej Abdillah ibn Abbas i ovo se da razumjeti na dva načina u arapskom jeziku jer se ta riječ trđema koristi za dvije stvari. Koristi se za prevođenje govora sa jednog jezika na drugi jezik i koristi se za dostavljanje govora od govornika do onih kojima se obraća. To jest ako ga ne čuju, u prijašnje vrijeme nije bilo ovih savremenih pomagala, pojačala i mikrofona i zvučnika. Pa kada bi se okupio veliki broj ljudi oko nekog učenjaka, morao je biti neko ko će dostavljati njegov glas do drugih, ono što govori. Pa spomene hadith i onda taj prenese onom, onda taj glasno prenese do onog drugog koji je daleko, pa taj drugi prenese do njih dalje. Znači tako bi prenosili, tako bi prenosili e, govor ili hadith ili, ili bilo šta drugo, prenosili bi tako kada se okupi veći broj ljudi, kada se okupi mase. Či skupi se 5, 6, 10 ljudi, nemoguće da ga svi čuju, nemoguće da svi čuju njegov glas direktno nego spomene nešto pa onaj koji je blizu njega prenosi onom drugom pa taj drugi prenosi onom trećem koji je dalje i taj postupak zove se tarđame ili tebnih znači dostavljanje ili prevođenje to jest prenošenje 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 e, glasa do onih koji ne čuju a može značiti i prevođenje prevođenje govora sa jednog jezika na drugi kao da je ibn Abbas radijallahu anhuma obraćao se Ljudima na arapskom jeziku koji ga ne razumiju. Pa je ovaj Ebu Džemra prevodio njegov govor onima kome se obraća Ibn Abbas. U nekim predajama se spominje da je prevodio sa arapskog na perzijski jezik. Sa arapskog na perzijski. Dakle da Ibn Abbas se obraćao onima koji ne razumiju arapski jezik. Kaže jedan put je došla neka žena i pitala ga o moštu koji se pravi u glinanoj posudi. E, mošt koji se spominje ovdje, misli se na nešto što je slično kompotu kod nas. Dakle, pokisele se, se hurme u vodu da bi tako napravili sok ili piće koje piju nakon toga. Znači, pokisele stave hurme u vodu i to tako prenoći i onda puste svoj sok i piju to kao, kao što mi danas pijemo kompot ili sok. Ali, ako te hurme ostane u vodi duži period, može doći do vrijenja i onda preraste u u alkohol. Da, preraste u alkohol. E, koji se pravi u glinenoj posudi. Kada Ibn Abbas, tada Ibn Abbas rekao iz aslanstvo plemena Abdul Qais došlo je kod Allahog poslanika alaihi salatu wasalam pa ih je upitao menil waftu au menil qawm. Ko je, znači narod koji je došao, kada su došli kod Allahog poslanika nije ih poznavao, pa ih pita ko ste vi? Koji ste vi? Iz kojeg ste plemena? Odakle dolazite? Pa kažu e, Rabija, to je jedno od arapskih plemena. Kaže Rabija. Pa kaže im Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam marhaban bil qaumi aw marhaban bil wafdi ghayra khazaya wa la nadama. Kaže dobrodošao taj narod, dobrodošao taj narod ili izaslanstvo koje neće biti poniženo niti će se kajati. To jest neće biti poniženo niti će se kajati zato što će prihvatiti islam 
i neće se radi toga kajati, niti će doživiti poniženje na dunjanku. Niti ahiratu. Pa im kaže poslanik sam, marhame bil wafti gajra hazaja ona nadam. Znači poslanik sam Allahu alim sam ovdje je optimističan. Znači nada se njegovom privatanju islama. Kaže, dobrodošao narod, a u se misli inša Allah da će primiti islam i da, se neće, da neće biti poniženi, niti će, biti, niti će se kajati za, za primanje islama. Pa su onda rekli, o Allahu poslaniće, niti dolazimo iz daleka. Kaže, bejne na obejneke, hajju min kufari mudar. Kaže, između tebe i nas nalazi se nevijeničko pleme mudar. A ovo pleme je iskazivalo neprijateljstvo prema Allahu poslaniku i muslimanima. Znači, bili su neprijatelji, neprijatelji Allahu poslanika odbijali su da prihvate islam, i ne samo to, nego su ratovali protiv poslanika i ubijali njegova shave. Kaže, pa mi dolazimo iz daleka. A između nas i tebe nalazi se pleme mudar. Šta to znači? Da smo u opasnosti kad dolazimo. Znači, dolazimo ti iz daleka. I nismo u stanju da ti dolazimo često. Znači, mi dolazimo, živimo na drugom mjestu, daleko. I ne možemo sad da ti često dolazimo. Bog čega? Zato što između nas i tebe nalazi se neprijatelj. Kaže, i nismo u stanju da ti dođemo osim u svetom mjesecu. Zbog čega su u stanju da dođu u svetom mjesecu? Zato što su Arapi ostavljali ratovanje u svetim mjesecima. Zato što bi Arapi ostavljali, prekidali bi sa ratovanjem u svetim mjesecima. Znači, u stanju smo da ti dođemo samo u svetim mjesecima. Kada prekidamo sa ratovanjem. Pa zbog čega ovo spominju poslaniku? Zato što želi da zatraže od njega da ih poduči onom što će im biti dovoljno ovaj vremenski period dok se opet drugi put susretnu sa njim. Znači nećemo biti u stanju da ti dođemo dugo. Pa nas obavijesti o nečemu što će nam biti dovoljno. Kaže Femurna bi emrin faslin nuhbiru bihi man vara'ana wa nadhulu bihi ljenne. Kaže zato nas zaduži, naredi nam nečim jasnim i nedvosmislenim, naredi nam nešto jasno i nedvosmisleno, što ćemo mi prenijeti onima koji su ostali iza nas, nije došlo čitavo pleme, došlo samo iza slanici. Znači, obavijesti, nam, obavijesti nas o nečemu, naredi nam nešto o čemu ćemo obavijestiti one koji su ostali iza nas, od našeg plemena. Kaže... فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَعَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ I radi čega ćemo ući u džennet. Dakle, obavijesti nas, naredi nam nešto jasno, nedvosmisleno, što možemo razumjeti lahko, o čemu ćemo mi obavijestiti pleme i naš narod koji je ostao iza nas i to će nam biti dovoljno da uđemo u džennet. Dakle, reci nam nešto sažeto i jasno što ćemo zapamtiti, prihvatiti, podučiti one koji su iza nas i to će biti dovoljno da uđemo u džennet. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِأَرْبَعِنْ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِنْ Kaže poslanik sallallahu alaihi وسلم naredio im je četiri stvari a zabranio im je četiri stvari. Kaže أَمْرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَ اَوْ أَمْرَهُمْ بِالْإِمَانِ بِالْلَّهِ وَحْدَ 
قال فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربعين قال أمرهم بالإيمان بالله وحده شتاي من ريديو كاجن ريديو إيمان فيرو والله سبحانه وتعالى يدينوك قال وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده أدال إزدادت اشتزنات في فيرو اتسامو يدنوك الله قالوا الله ورسوله أعلم قالوا الله إنجو بسلانيك لا يبليز ضيو قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغدم قال ستسوى براتا ناريديو إمي ناريديو إمي ناريديو إمي ناريديو إمي ناريديو إمي إيمان ويرواني والله يدينوك أتو سبي نسي Svjedočenje da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Obavljanje namaza, udjeljivanje i izdvajanje zekata, post u Ramazanu i kaže da dajete petinu ratnog plijena. Da dajete petinu ratnog plijena. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ وَقَالَ شُعْبَ وَرُبَّمَ قَالَ النُّقَيِّرِ وَقَالَ إِحْفَضُهُ وَأَخْبِرُ مَنْ وَرَاءَكُمْ Kaže, a zabranim je korištenje tikvenih posuda, zanenih čupova i posuda oblijetljenim ziftom. Dakle, zabranio im je nekoliko posuda koji su bile prisutne u to vrijeme koje su Arapi koristili. Zbog čega? Zato što su koristili te posude za pravljenje alkohola. Znači, prije u džahirijetu Arapi bi koristili te posude za pravljenje alkohola. E sada prihvatili su islam. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ispred ostrožnosti zabranje im korištenje ovih posuda zbog čega? Zato što će ih koristiti inače za hranu. A, po, a koristit će ih za piće, za hranu, za, za ovo što smo malo prije spomenuli, znači kada pokisele hurme. A ove posude inače, zbog čega su ih arapi koristili? Zato što u njima ubrzano se dešava vrijenje. Znači brzo provrije ono što pokiselišu njim. Desi se vrijenje. Postane prerastav alkohol. Pa im poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranje ove četiri vrste posuda da ne bi iz svoje nepažnje ili neznanja da ne bi pili alkohol. Zato što je alkohol već bio zabranjen. Već je alkohol bio zabranjen. Dakle, ili bi pravili u panju, osijeku panj, pa iskružuje onu srž i u tome poklopi to i onda hermetički zatvore i onda se tu ubrzano dešava vrijeme. Ili bundu, bundevu, iskruže ono što je unutra, izvede onu srž i onda u tome drže e, piće ili kompoti. Ili, na primjer, glinana posuda i tako dalje. Znači, pravili bi na taj način, to, je, to su bile vrste posuđa kod njih, vrste posuda kojima bi pravili alkohol. Zbog čega su koristite posude? Zato što je što su brže i lakše dobivali alkohol u tim posudama. Zatim im je rekao Ihfaduhu wa akhbiru man orakom. Zapamtite ovo i prenesite to onima koji su ostali iza vas. Prenesite to svom, svom narodu. Dakle, prenesite ove četiri stvari koje sam vam naredio i četiri stvari koje sam vam zabranio svom narodu. Kaže Ibn Mu'ad u predaju ovog hadisa od svog oca dodaje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je, rekao je Al-Ešedžu i Abdul Qaisu 
kod tebe postoje dvije osobine koje Allah voli, to su razboritost i smirenost. Zbog čega je ovo rekao? Al-Ashed je bio jedan, jedan od onih koji su došli u ovoj delegaciji. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ovom prilikom rekao je ovom Al-Ashedju, kaže, zaista, kod tebe, zaista pri tebi imaju dvije osobine koje vole Allah. U drugom rivajtu Allah je njegov poslanik. Kaže, Al-Hilmu wal-Ana. Kaže, Al-Hilm i Anat. Kada je u pitanju Hilm, riječ Hilm, u aratkom jeziku koristi se za dvije stvari. Za blagost, nježnost i za razboritost. Znači, kada je neko razborit, razuman, znači ima razum, jak. Ili Hilm se zna koristi u aratkom jeziku za blagost. Blagosti i nježnost. Dakle, može se odnositi na jedno ili na drugo. Neki učenjaci kažu, odnosi se na blagost, da je to ta osobina koju Allah voli, a drugi kažu, ne, razboritost. I ovo drugo je Allah, Allah najbolje zna ispravnije, da se misli na razboritost. Iako nema sumnje da je blagost jedna od pohvalnih osobina. Ali ovdje u ovom hadisu odnosi se na razboritost. Kaže i smirenost. Smirenost. Zbog čega mu je rekao to Allah poslanik u predajama se spominje kada je došla ova delegacija Allah poslaniku oni su pohitili Allah poslaniku pohodili su da dođu do Allah poslanika a ovaj Lašeć kad ih je vidio ostao je kod jahalica ostao je kod jahalica privezao ih okupao se, promijenio odjeću, namirisao se i onda došao kod zadnji došao poslaniku kada ga je vidio poslanik kaže zaista kod tebe imaju dvije osobine zbog čega je razboritost Razbori to zato što je razmišljao razumom, znači dao je prednost razumu nad emocijama. Ovi spožurili do Allah poslanika sam se. A on šta? Pa ako svi požurimo, kome će ostati jahalce? Pobjeće nam jahalce. Druga stvar, ljepše je da dođem poslaniku sam na sedam na mirsan i, promjen, i, i onaj, sa novom čistom odjećom u koju nisam putovao, nego da dođem onako pogužvan i uprašen. To je kada je u pitanju razboritost. Kada je u pitanju smirenost, nije požurio kao što su oni požurili. Nije požurio kao što su oni požurili, nego je sačkao. I Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam pohvalio ga je radi te dvije osobine. U ovom hadisu nalazi se mnoge mudrosti koristi i mnogi propisi. Spomenut ćemo nekoliko najbitnijih. Na prvom mjestu Vidjeli smo na početku ovog hadita, vidjeli smo na početku ovog hadita da je, kaže, jedan put je došla neka žena i pitala ga o moštu, nebidu, koji se pravi u glenanoj posudi. Kome je došla žena? Ibn Abbas. Iz ovog možemo izvući propis da je dozvoljeno ženi da postavi pitanje učenom čovjeku. Da je dozvoljeno ženi da postavi pitanje učenom čovjeku i da u tome nema ništa sporno. Naravno, to se vraća na nuždu i potrebu. Znači, ne da žena razgovara sa ljudima bezpotrebno. Nego, ako ima potrebu, a nema sumnje da je šarijatsko znanje i poznavanje propisa, da je nužno, to je jedna od najvećih obaveza. Znači, nema smeti da žena postavi pitanje učenom čovjeku, da bi saznala propis kojeg ne poznaje. Ako nema drugog načina da dođe do njega. Dakle, ako ima način da dođe do odgovora, a da ne postavlja direktno pitanje, to je bolje i preći. Ali ako bi postavila pitanje direktno, 
To nije zabranjeno. Druga stvar, da ženski glas ostavi nije auret. Nije zabranjen. Nije, nije sporno da čovjek čuje ženski glas. Ali je ženski glas fitna. Ženski glas je fitna, ali nije avret. Nije avret. Nije znači zabranjeno žena da pusti da muškarac čuje ženski glas. Ali muškarac kada čuje ženski glas, to je za njega fitna. Znači može, pogotovo ako žena zavija e, svojim glasom. Također, jedan od propisa koji se nalazi u ovom hadithu jeste i da je propisano da čovjek kada se sretne sa onima koji ne poznaje da ga pita ko je i šta je. Odakle? Vidimo kako je poslanik Salah Vesem pitao ovo pleme. Meni loft, ko je, ko je narod? Odakle ste? Ko ste vi? Da u tome nema ništa sporno. Znači, kada se sretne sa ljudima koji ne poznaju pitaš kako se zoveš, odakle dolaziš. Pogotovo ako si ti domaćin, a dolazi neko kao musafir. Znači, nije sporno da, da postaviš pitanje da ga pitaš o njegovom porijeklu ili odakle dolazi. Zatim vidimo e, brižljivost i manljivost ashaba Allaho poslanika sallam, za šarijetskim znanjem i za onim što će ih uvesti u džennet. Dakle, pitaju poslanika sallallahu alaihi wasallam, reci nam nešto što će nam koristiti da uđemo u džennet. Za razko od nas danas koji često ne zanimaju nas putaju koji vode ka džennetu. Često naši ibadeti prerastu u običaje. Klanjamo, postimo, idemo u džamiju, idemo lijevo, desno, krećemo se. Međutim, nismo prisutni, srcu, nismo prisutni srcem u našim ibadetima. I mnogo je vrijednih dijela kod uzvišenog Allaha spanotara koji mogu biti sebe našeg ulaska koji mogu, koja mogu biti sebe našeg ulaska u džennet, a mi ih ne poznajemo. Bog čega? Zato što nismo marili prema sticanju šerijatskog znanja. Čovjek radi jedne riječi može ući u džennet. Radi jedne riječi, iskreno kada izgovori, možemo Allah, naravno ako je musliman, prije toga govorimo o muslimanu, ne govorimo nevjernik, sad ne kita. Ne musliman, ali iako si musliman, bori se i trudi se svojim dijelima da zaslužiš Allahu milost pa da te uvede, uvede u džennet. Čovjek ne zna čime će se spasti džennemske vatri. Znači, ali uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti ostavio nam je mnoge puteve da se spasimo džahennemske vatre i da se da zaradimo njegovu milosti džahennet. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam spasite se džahennemske vatre pa makar sa pola hurme. Šta je pola hurme? Znači većina od nas ne mnjuze o to pola hurme kad mi neka je od pola hurme. Dajem čitavno ovo nikako da. Sa pola hurme, to je studijete sadaku pa makar bilo nešto što većina ljudi ne bi prihvatili. Či možeš sa pola hurme, ako iskreno dadneš, može se spaži hennemske vatri. Pa kada spominje oni mehlu kitabljama u suri al-majne, kad su rekli, a zašto mi ne bi vjerovali u naše gospodara i ono što nam je dolazi od njegovog, ono što nam dolazi od njega, kaže, pa i Allah nagradio zbog onog što su rekli, džennetima. Samo jednu riječ, kad, kad, kad su čuli Allahovu objavu, kad su čuli da poslanik poziva, prihvatili, odazvali mu se i rekli, pa kako to da ne, da ne slidimo ono što nam, Allah, što nam naš gospodar e, objavlji? Kaže, radi jedne riječi Allah im dao džennet. Isto tako poslanik, kaže, zaista čovjek izgovori riječ koji ne pridaje pažnji, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala radi te riječi uvede u džennet. 
Ne da mi pridaju paž. Mislim da nije toliko vrijedno. Allah ga da toga uvede u džene. A zaista čovjek izgovori riječ u kojoj se nalazi Allahova, koja srdi Allahu, Allaha subhanahu wa ta'ala, izaziva njegovu srđu, pa bude bačen u džahennem toliko daliko koliko je između istoka i zapad. Ili 70 godina pada u džahennem. Znači, zrad jedne riječi čovjek, čovjek može zaraditi džennet, čovjek muslima može zaraditi džennet, a može zaraditi džahennem. Naravno, muslima neće vješno ostati u džahennemu, ali može zaraditi ulazak u džahennem. A dovoljno ti je samo da vidiš džahennem od patnjaka, možda budeš u njemu jedan trenutak. Zatim kaže فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِنْ وَنَهَاهُمْ أَنَرْبَعِنْ Kaže Ibn Abbas pa ime naredio četiri stvari, a zabranio im je četiri stvari. أَمَرَهُمْ بِالْإِمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَ Naredio im je iman, vjerovanje u Allaha jedinog. I to je razlog zbog kojeg je imam muslim spomenuo ovaj hadis u knjizi o imanu. Znači spominje se iman u Allaha. A ovo je knjiga o imanu. Pa im je naredio iman, vjerovanje u Allaha. Pa ih pita poslanik s.a.v. A ko će najbolje protumačiti iman ako neće Allaho poslanik s.a.v. Znači Allaho poslanik s.a.v. On nam najbolje može protumačiti i najprče da od njega uzmimo značenje imana. Pa kaže Hel te drune mel imani bil, mel imanu billahi wahde. Da li znate šta je to iman? Vjerovanje u Allaha jedinu. Iz ovog možemo također izvući propis da je od metoda u podučavanju postavljanje pitanja. Dakle, poslanik s.a.v. postavljao bi pitanje svojim ashabima zato što time privlači njihovu pažnju. Znači, za razku, ako čovjek govornik samo govori, onda to preraste u monotoniju i ljud ne prati. Izgube koncentraciju. A Allah poslanik s.a.v. često bi koristio ovaj metod u podučavanju. Postavio pitanje, šta kažeš ti za ovo? A šta kažete za to? A, a ashabi Allah poslanika s.a.v. i svog potpunog edeba i bontona prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne bi odgovarali na pitanje. Osim rijetko. Nego bi rekli Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Znači to je njihov edep. Iako bi možda nekad znali odgovor ili djelomično ili u potpunosti bi znali odgovor na, na postavljeno pitanje, ali bi iz edeba vraćali znanje, znanje Allahu i njegovom poslaniku. Kao što, što je to uradio, kao što su to radili i ovi ashabi iz ove delegacije. قال امرهم قال هل تدرون ما الايمان بالله واحد قال الله ورسوله الله يجيبوا فصلانيك نايبل يزنايو داك فيديمو لسوني ويتش بريتونو بريفاتيل الاسلام اذا سي بودوتشلي اوستوا ما ادبا زرادي كودوني و دانشني ليمه كوي سي بريفاتي اسلاما فيديمو دو دولازي ديليغاسيا ازدالكا ماش نيسو يمالي موغوشو سي سدروجي دوغا سا الله وبصانيكو مودا تشاكا نيش نيكاد نيفيديل نيكوشو بريفاتيل اسلام بوتر نيكوم دروغو علي شتو نايبيتني ازوغ فيديمو دايما يؤدب Znači, došli su podučeni edebu. Kada je pita poslanik s.a.v. znate li šta je, iman, šta je vjerovanje u Allaha jedino, kažu Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Znači, nisu to bili Ebu Bekar, Omer, Osman, oni koji su sjedili godinama sa Allahom i poslanikom s.a.v. Ne, ljudi koji su daleko od poslanika s.a.v. Ali vidimo da imaju edeb. Vidimo da imaju edeb, što znači da su oni koji su ih podučili osnovama islama, ujedno ih podučili edebu. Nisu preskakali edeb. Kao što neki u današnje vrijeme kažu, Najbitnije je da mi naučimo da je spominjemo. Pa onda preskoče edeb i pravi, znači dovode do smutnje među muslimanima svojim, svojim postupcima. 
tjeraju ljude od islama, ne tumače islam i ne, ne preslikavaju islam onakav kakav jest. Sami sebi dopuste taj luksus da govori Allahu je vjeri bez znanja. Jer od najvećeg edeba je da čovjek zna svoj stepen. Ako si neznalca da znaš da si neznalca. To je edeb. To je edeb prema Allahu i edeb prema poslaniku salam, i edeb prema njegove vjeri. Znači ako je od edeba da čovjek ne priča pred onim koji je učeni. Pa šta onda reći da čovjek ne priča o Allahu je vjeri ono što ne poznaje. Znači čovjek koji zna nešto, a na sijelu nalazi se onaj koji je učeni od njega, nije od da spomni. Zna, zna, možda bolje od njega, ali ovaj stari, ugledni od njega, šuti iz edeba. A zamislite kakav je onda, na kojem stepenu edeba je da čovjek, ili kojem stepenu ne edeba, da čovjek govori Allahu vjeri bez znanja. A da ne govorimo da proziva ljude koji su ga pretekli daleko u islamu, koji su učeni, učenjake, ulemu, imame. Gdje su ti ljudi kada je u pitanju edeb? Kaže, znate li šta je vjerovanje Allaha jedinog? Pa kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kažu učenjaci, ovo je bilo dozvoljeno reći Allah i njegov poslanik najbolje znaju za vrijeme života Allaho poslanika. Dakle, Allaho poslanik, ali salatu wasalam, bio živ. Nakon njegove smrti, ispravno je reći Allah najbolje zna. Dok dio učenjaka kaže dozvoljeno je čak i nakon smrti Allaho poslanika sallallahu alejhi ve da se kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju to jest znaju propis te vjere, ne da je, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ. Ali preče Allah najbolje zna da čovjek kada bude upitan o nekom pitanju na koji ne zna odgovor da kaže Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Da vrati znanje uzvišenom Allahu koji je živ i neumire i koji je sve znajući. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovarajućim na ovo pitanje na koji nisu znali odgovor ili na koji nisu odgovorili kaže shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah To je prva od četiri stvari koje im je naredio. Znači naredio im je četiri i zabranio im je četiri stvari. Prva stvar koju im je naredio je shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. I to je riječ s kojom čovjek ulazi u islam. I njegov islam, kao što smo sinoć govorili, je neispravan bez ova dva šehadata. Prvi dio šehadata je svjedočenje La ilaha illallah. Drugi dio šehadata Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah. Radnije smo radili prethodnim godinama značenje šehadata La ilaha illallah. I rekli smo da to nije izgovaranje te riječi puko na jeziku, bez poznavanja značenja te riječi. Sino smo spominjali da se prenosi mnogo predaja u kojima poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje vrijednost ove riječi. I da će onaj koji izgovori ove riječi iskreno iz srca ući u džennet. I da je Allah zabranio džennemu da prži onog koji kaže la ilaha illallah iskreno iz srca. I da onaj ko umrije na la ilaha ila, čije riječi zadnje budu la ilaha ila, da će ući u ženet. I rekli smo da to nije izgovaranje tih riječi na jezku bez poznavanja njihovog značenja. Ova šehadat la ilaha ila Allah u sebi sadrži dva dijela, podijeljene na dva dijela. Prvi i drugi dio. Prvi dio je la ilaha, drugi dio illallah. U prvom dijelu je negacija, 
nema Boga. Kada kažeš la ilaha, nema Boga, negiraš sva lažna božanstva mimo Allaha subhanahu Kada kažeš illa Allah, osim Allaha, pretvrđiješ uzvišenom Allahu da je jedino ispravno božanstvo koje je dosljedno i dostojno obožavanje. Koje je ispravno obožavati. Znači time u ovom šehadetu odrećeš se svih lažnih božanstava mimo Allaha i pretvrđiješ božanstvo i badet, robobijet i Allahova svojstva uzvišena i lijepa imena pretvrđiješ samo njemu subhanahu wa ta'ala. Kaj kažeš in Allah. I učenjaci su spominjali šartove, uslove ispravnosti la ilaha illallah. Kada neko izgovori la ilaha illallah, da bi njegov izgovor la ilaha illallah bio ispravan i primljen kod Allaha, mora da ispuni uslove. Pa koji su to uslovi? Vjerovanje u Allaha, meleke, kader sudi, da. To su šartovi? La ilaha illallah, nije isti. To su ruknovi imana. Znači, koliko smo puta spominjali da je? Ali to mi je ovako tako. Iskrenost. Koliko ima šartova? 7. Koji što šart? Ne moraš po redu. Znanje, iskrenost. Prihvaćanje. kabul. Ljubav. Četiri još. Spominješ se znanje, iskrenost, prihvaćanje i ljubav. Spominje se u drug, po drugim šartom. To su ti. To Znači, potvrđivanje. Potvrđivanje pjes, znači imamo još dvije. Jakin, čvrsta ubjeđenje i elinkijat, potpuna pokornost. Potpuna pokornost. I neki dodaju, neki islamski učenjaci dodaju e, negaciju svih bož, lažnih božanstava. Znači da se odrekne svih lažnih božanstava. Znači da bi čovjek o izgovaranje šehadeta bilo ispravno, mora ne mora poznavati na pamet ove, ove stvari, ali mora ih primijeniti u praksi. Znači, kada kažeš la ilaha illallah, da to nije puko izgovaranje neće na jesku. Ne, da to kažeš sa znanjem, da znaš što ova, ovo svjedoča, svjedočenje u sebi nosi označenje. Na što upučuje? Negiraš lažna božanstva, pretvrđuješ božanstvenost i ibadet gospodarstvo uzvišenom Allahu spanota, da jedino ispravno božanstvo jedini koji doliko je da bude obožavan. Zatim, da voliš taj šehadet. Da voliš one koji izgovaraju taj šehadet. Jer to proizilazi iz toga. Ako ti kažeš la ilaha illa Allah, a mrziš one koji govore la ilaha illa Allah, zato što govore la ilaha illa Allah, kakva ti koristi? Ili kažeš la ilaha illa Allah, ali nisi uskren u tome, kakva ti koristi? Ili ne, potpu, ne, ne pokoravaš se potpunosti onome na što upučuje taj šehadet. Znači, kažeš la ilaha illallah, onda odlaziš i obožavaš kabur. Obožavaš evlije tamo neki. Obožavaš matvace. Kakva korist od tvog šehadata? Znači, ti dolazi sa, onom, sa onim što 
ruši taj žihadet iz temene. Ili inkijad, na primjer, kažeš la ilaha illallah, kaže neću klanjati, neću postiti, neću. Pa dobro, što si rekao la ilaha illallah? Iz svog žihadeta la ilaha, kad kaže nema drugog Boga mimo Allaha, kada negiraš lažna božanstva i pritvrđiš božanstvenost Allahu, onda je dužan da se pokoravaš uzvišenom gospodaru, koji ti je naredio ovo. Inače, uzeo si svoju strast i samog sebe si uzeo za Boga. Allah naređuje kad neću. Zamislite čovjeka koji je neći rob, znači u njegovom posjestu. I dolazim kaj ja sam, ja sam tvoj rob, ja tebe slušam šta god mi narediš, idi ono neću. Idi, završi ono neću. Ili čovjek se zaposli u firmu, bolji primjer. Ja sam odani radnik. Dobro, idi završi ono, neću. Idi završi ono, neću. Idi kupi ono, neću. Pa dobro, kako ti ja dat plat na osnovu? Ti ništa ne, 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 ja sam rekao da sam...